Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Sporthusets kärleksbombningar görs i samarbete med vår sponsor Energy Balance. Här händer det grejer inom ett mycket viktigt område. Energy Balance är ett företag som på relativt kort tid etablerat sig som en viktig aktör i Sverige inom hållbar energilagring, snabbladdning och solenergi. För mer information gå in på energybalance.se. Och tack Energy Balance för att ni snabbt, effektivt och hållbart laddar upp våra batterier. I veckans kärleksbombning från arkivet hyllar vi en av svensk idrottshistorias största ledare. Han har med sitt karaktäristiska sätt skördat enorma framgångar inom skidskytte och ses av många som en galning. Men det har visat sig att han är mycket mer än så. Att till och med så mycket att han fått två kärleksbombningar i sporthuset genom åren. Må hända av misstag, men där i alla fall helt unik. Den första kommer från avsnitt 129, inspelat kort efter framgångarna under OS Pyeongchang 2018. Där Tommy Åström, Miro Salar och Thomas Johansson botaniserar i hans träningsmetoder. Nu är det dags att lyssna till kärleksbombningen av Wolfgang Pischler. Nu ska vi kärleksbomba. Wolfgang Pischler har med undantag för åren som rysk damkapten 2011-2014 varit en del av svensk skidskytte sedan 1995. När han kom tillbaka inför den här OS-perioden efter tiden i Ryssland så kom han till ett landslag som inte hade fått med en enda OS-representant till Sochi på damsidan. Skidskytte är ju betydligt större sport. Vi pratade om konkurrenser tidigare, en längskidåkning i Mellaneuropa och därmed tuffare konkurrens. Och att i den idrotten tar två guld och två silver, det är mäktigt. Eh, och det är ingen tvekan om att Pischler är namn, mannen bakom lyftet. Vad har han då gjort? Och det här är intressant apropå Miro Salar. Johan pekar ju helt enkelt på hårdare träning. Koncentrering av träningen till ett ställe där alla kör tillsammans. Och på något sätt verkar det som att hans fysiska närvaro gett en smått osannolik psykologisk effekt. Han säger ju bland annat det, det är ju lite management by fear. Märker jag att de inte kör 100% då sparkar jag ut dem. Varje sommar inför OS har han tagit de svenska elitskidskyttarna till Grossklockner, Österrikes högsta berg, 4000 meter över havet. Där utförs ett pass som har till syfte att mentalt förflytta barriärer. Pischle kallar det för Olympisch Session. Vi kliver upp klockan fem på morgonen, cyklar i fyra trimmar till Grossklockner, sen springer vi. Men 
De springer i en och en halv timme upp för berget med rullskidor. Sen åker vi ner och de måste cykla hem. Det är 12 mil på mountainbike, säger Pichler och fortsätter. Efter det här så tränar vi skytte. Och om de inte träffar måltavlan så måste de springa en timme till. Under en OS-säsong så vill jag pressa dem ordentligt så de vet vad det innebär att vara trött och vad det innebär att känna press på skjutvallen. Det händer att de gråter för de ligger hela tiden på gränsen. Men mentalt sett är det här den bästa träningen. Och det ledde till framgångar. Och Pischler, han visade känslor efter damernas framgång på stafetten. Also our team spirit was so great. I'm, I'm so, what should I say, proud on my team, on my coaching team, on, also on me. We, was, we hold the spirit to the last. We had so great success here, but still we hold the spirit to the last day. And this is, as a coach, is unbelievable. I can see that this is emotional for you. Yes, it's great. This is something special. I never thought that I, in, for three years we was number 15 in a Nation Cup and it was not possible normally that you dream from a medal, but with a great working spirit and that you do, that you give them this power and hard, hard, hard working, you see now number two. Efter silvret på damernas stafett, efter att Sverige alltså inte haft en enda representant på damsidan i förra OS-et. Hard, 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 hard work. Och sen kan han ju vara, ha glimt i ögat, ibland lite för mycket glimt i ögat kanske. Han fick en åtutning av Sveriges olympiska kommittés verksamhetschef Peter Reinebo efter intervjun. Sedan Sebastian Samuelsson, silversebbe, tagit silver. We celebrate. Of course, today we celebrate really <laughs> with alcohol. Esoka. <laughs> Thanks, Wolfgang. But I bought. I bought. I had a little sinking. Uh, I bought a little alcohol in the morning. I said maybe we have a celebration tonight. Now we can do a little. <laughs> Ja, det där, blev, det där blev en reprimand från SOK. Och han fick faktiskt en teknolåt avslutningsvis uppkallad efter sig av sin åkare Jesper Nelin efter den här intervjun. I bought a little alcohol. Today we celebrate really. This alcohol. Eh, vad säger ni om Wolfgang Pischler, eh, Miro och Thomas? Nej, men det finns väl saker som jag verkligen eh, förstår och han har helt rätt i. Och det är ju det här då, han samlar alla på samma ställe. Alltså att han skapar en bra träningsmiljö. Eh, det här med mängd, jag vet ju vad du var ute efter det då. Jag brukar snacka om att det är viktigare med innehållet än hur mycket man tränar. Men allting är ju relativt. Jag menar, tar man om id- alltså, uthållighetsidrotter så är det väl ingen snack om att det betalar sig i träningsmängden. Det är, ju ingen, det är ju ingen slump att man pratar om att skidåkare tränar 800 timmar och vill utöka det till 850 och sådär. Och då är det ut och gnugga. Men ni kan ju själva förstå vad som hade hänt med mitt stavhopp eller Bolts 100 meters tider om de hade tränat med på samma sätt som skidskyttarna gör. Det hade gått helt åt skogen. Så att ja, det, det, det kanske träningsmängd, självklart är det viktigt i vissa idrott eller mer viktigt än andra. Då, men innehållet är ju även för uthållighetsidrottarna 
som jag ser är då viktig. Är profilen då Pischler eller? Ja men ab- absolut och du kan ju inte säga någonting annat när han hade Magdalena Forsberg dem under sina vingar så hade ju de också enorma framgångar. Ja. Så att, eh, men men jag, Wolfgang är nog ingen liksom unikum på att veta exakt vad som man ska träna till framgång och jag tror att det tyska landslaget också vet exakt hur de ska träna för att optimera och utveckla sina, sina skyttar utan det jag tror är den absolut viktigaste funktionen som som Wolfgang har när han kommer in det är att han, han visar det, att man kan flytta de mentala gränserna de mentala mm. spärrarna som finns vad faktiskt en människas kropp klarar av att, att utstå det tror jag är hans stora nyckel till hans framgång. För, för sen vet alla, det är ungefär som i, i SOL. Ja, men alla vet att man måste vara bra och tränad. Alla vet mm. i stort sett hur man ska träna för att vara bra och tränad. Men just den här flytta de mentala, att visa att ingenting är omöjligt. Och den mentala delen, där tror jag han har en sjukt stor påverkan på den svenska, eller det svenska skidskyttelandslaget. Hur viktigt är det med att man tror att man är mycket starkare än alla andra? Du har pratat om det ibland när man, de som har dopat sig. Att en grej som man glömmer bort med de som har dopat sig det är att de en gång i tiden via dopningen har brutit barriärer. Så även när de sen är rena så har de nytta av det i fortsättningen av karriären. Nej men så är det ju och det är även andra sammanhang som jag nämnte för dig då liksom att jag hade ju tryckt om mig då att jag gillade dåliga förhållanden i tävlingen mm, och gjorde det. bra ifrån mig då och det var ju en grej som blev då att andra tyckte så och då påstod jag det själv också och så blev det sanning till slut då att det var inte så att det var lättare för mig att hoppa i regn men eftersom alla påstod att det var det och jag började inbilla mig det själv så, så presterade jag ganska bra resultat där och hade då svårare då när det var riktiga bra förhållanden så att, att flytta de här mentala gränserna de Visst är det så att i slutändan de här, jag brukar säga det, de allra, de här allra största som vi har haft, typ Ingmar Stenmark, Björn Borg och så, de har haft en exceptionell talang. Sen har de då jobbat stenhårt och tränat hårt och sen har de då haft en förmåga rent mentalt att, att överprestera. Mm. Så det är väl en kort sammanfattning liksom vad jag tror på att de allra flesta med hårt arbete och god vilja så, så, så kan man komma, alltså skaffa sig en kapacitet att vara med och kriga men de som sen tar medaljerna det är de som klarar det mentalt A lot can happen in the next three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Som jag nämnde inledningsvis så kärleksbombades Pischler på nytt. I sporthuset 235, alltså två år senare. Det är mars 2020 och Lasse Granqvist och Tommy Åström fördjupar sig i tränaren och personen Wolfgang Pischler. 
Wolfgang Pichler has been one of the most influential, successful, innovative, and controversial coaches in biathlon for much of the past three decades. Most of his time was spent in Sweden, guiding the Swedish team to unprecedented success, bringing cross-country skiers who became Olympic medalists into the sport, while also identifying and developing young, unproven talents into Olympic and World Championship gold medalists. Sen träffade jag för första gången en herre som ska jag villigt erkänna. Första gången jag träffade honom så tyckte jag att han var helt galen. Men det tog inte många dagar för jag insåg att det var, han var inte galen. Det var en helt enkelt en ovanligt bra, en fantastiskt bra tränare. En tränare med en otrolig kunskap, ett obeskrivligt engagemang och inte minst ett hjärta av guld. Idrottsgalan januari 2007 på scen, en av Sveriges populäraste idrottare faktiskt genom tiderna, Magdalena Forsberg. Hon har fått uppdrag att dela ut tv-sportens speciella pris och mottagare är Wolfgang Pichler. Innehållet i Magdalena Forsbergs ord innehåller allt vi behöver veta om ledarskapet hos den så framgångsrike demontränaren och diktatorn Wolfgang Pichler som gång efter gång efter gång kommer tillbaka till svenskt skidskytte och skapat nya framgångsrika vinnare. För det är precis det vi får när Pichler kliver ombord. Vinnare. Helena Ekholm, Björn Färry, Anna-Karin Olofsson-Sidek, Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg och så förstås Magdalena Forsberg. Jag eh, hade aldrig nått de framgångar som jag gjorde utan hans hjälp för så viktig var han faktiskt för mig. Pichler ansvarade för Svenska Härlandslaget under andra hälften av 90-talet. Han tvingades bort av atleterna, kritiserad för en hård och kompromisslös ledarstil. Magdalena Forsberg och Wolfgang Pichler däremot fungerade utmärkt ihop. Pichler, som varit individuell tränare till Forsberg, togs tillbaka till såväl här som damlandslag igen. Och nya framgångar kom att följa. Men också nya problem. När Forsbergs karriär tog slut försvann också Pichler, återigen kritiserad från landslaget. Det är någon form av hatkärlek mellan Pichler och svenska landslaget i skidskytte. Pichler kommer in, atleter underkastas hans stenhårda träning, framgångar kommer och är intensiva under några år. Samarbetet med Pichler krackelerar, han sparkas. Är borta några år, kommer tillbaka, stenhård träning. Medaljer och framgångar, ny kritik, sparken och så håller det på. Det är nog inte osannolikt att tydliga och kravställande ledare till slut kritiseras. Ofta för att deras envishet om vad som är rätta vägen är orubblig. De lyssnar helt enkelt inte för de vet vad som krävs för att vinna. De riktigt skickliga ledarna är också medvetna om sin ledarstil. In a training I'm so I, I make the plan and I discuss not about the plan. Han tycker alltså själv att han är en diktator när det kommer till träning och träningsinnehåll. Men Wolfgang Pichlers framgång kommer inte från den stenhårda stilen, från de tuffa, ibland brutala träningspassen. Inte endast, det kommer nog från hans engagemang, hans sätt att bry sig, att alltid vara närvarande, att alltid vara att lita på. You know my picture outside is yeah. that I'm a really hard person, but I'm not a hard person. But I, I'm a strikely. You understand? I, I won't bring the athletes to the top. 
top to a top athlete. But on the other hand, they know they can call me in the middle in the night. I do everything for them. This was always so. They can trust me. Wolfgang Pichler, född uppvuxen och alltid en boende i södra Bayern i tyska Ropolding, en liten kurort med drygt 6000 invånare. Född 1955 och nyligen här i januari 65 år fyllda. I serien Radiosporten dokumentär varifrån klippen ni har hört i den här kärleksbombningen tagna, producerad av prisbelönta journalisten Alexander Lundholm förresten, berättar Wolfgang Pichler att hans största ögonblick som ledare var framgångarna med det svenska skidskyttelanslaget inom olympiska spelen i Sydkorea 2018. Men jag tror störst stolthet kände han nog i januari 2007 när hans största stjärna av alla, Magdalena Forsberg från scenen berättade varför han skulle få motta tv-sportens specialpris. Wolfgang Pichler fick utmärkelsen av den idrottare som betytt allra mest för honom och jag tror det hon sa för alltid kommer ligga närmast den engagerade tyskens hjärta. En tränare med en otrolig kunskap, ett obeskrivligt engagemang och inte minst ett hjärta av guld. Jag tackar Lasse och jag vet vilken annan stor profil, egentligen inte inom idrotten även om han var idrottsintresserad. Han hade en del tankegångar just om ledare som skulle älskat Pischler, Ernst Hugo Gärdegård. Ja, ja. Eller ja. <laughs> som han sa det till mig ja. och Christian Olsson i årskrönika 96 ja. är dagens ledare inte galna nog ja. och just att han inte är galen nog just det kan man inte beskylla Pichler för alltså han är ju otroligt engagerad jag, jag slås av eh, att det, det är det som också tippar över för de atleterna han fungerar bra ihop med Alltså Sebastian Samuelsson som är nutidens, en av nutidens stora stjärnor i, I skidskytte mm. pratar också om att han tycker inte mediebilden av Wolfgang Pichler är alldeles rätta nämligen den här Bördus eh, diktatoriske ledaren bla bla, utan han menar mer om, om engagemanget i stora hjärtat och det är det jag tycker Magdalena Forsberg träffar så rätt på de här åtta sekunderna från idrottsgalan scen också men Forsberg och Pichler var ju också väldigt välfungerande tillsammans Det är, ju ingen, det är ju ingen tillfällighet att han har fått sparken från skidskytteförbundet av atleterna själva. Mm. Vi upprepar det tillfällen. Därför att det, det här fungerar inte men inte med alla. Och till sist blir den där diktatoriska ledarstilen som han själv... Ja, 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 men diktator, säger han ju. Ich bin ein diktator, säger han ju. När det gäller hans egen ledarprofil. Han släpper inte någonting eh, när det gäller eh, det tuffa träningsfrihet. Men du, om man är diktator, ska man verkligen vara i kärlekspåsen då? Nej men alltså det är klart att det finns ju den strängen utav, det finns ju, det finns ju skidskyttar i den här helheten som garanterat tycker att Pichle passar den andra på sig. Mm. Men han säger själv att om jag har tio atleter i min träningsgrupp och åtta tycker att min ledarstil är bra då, då, är, det, då är det tillräckligt bra. Men en diktator är ju per definition någon som egentligen inte tillåter någon opposition. Du som har botaniserat i materialet också Tillåter han ingen opposition? Nej. Även om Hanna Öberg Sebastian Samuelsson vittnar ju om att det finns en möjlighet att ta upp en diskussion med honom om att göra en korrigering i träningsschema. Inte direkt, för det blir han omedelbart brusar han upp och säger, ni är fel, ni har fel ni ska göra som jag säger, annars kan ni gå det är jag som det är jag gör, annars går ni bara. Och sen kommer han tillbaka efter en stund och säger, ja jag tänkte jag, jag kan göra den här ändringen och så blir det ändå lite grann åt det hållet som mm. exempelvis Hanna Öberg har indikerat. Så jag tror att han har nog kanske lite grann på slutet av sin ledargärning mjuknat en aning. Jo, för jag menar, vi pratar ju om, under 
222 alla avsnittsnummer i huvudet. Det är imponerande. Ja, det är faktiskt imponerande. Eh, I december när vi pratar om ledarstilar, NHL-spelarna eller ja. kurterna som ja. faller där så går inte det här inom samma ram. Coacher som faller för ett nästan penalistiskt mm. ledarstil är det, eller är det inte där han hamnar? Ja, det, det, gör, det finns säkert de enskilda som tycker det. Mm. Som, han har ändå fått sparken som jag mm. sa upprepade gånger faktiskt från, från skiföterlandslaget. Men jag tror att det han har som slår igenom och trumfar det mesta av, av kritiken det är engagemanget. Mm. Det är det stora hjärtat. Det är som man säger, du kan ringa mig när som helst. Du kan ringa mig mitt i natten. Jag är att lita på. Och jag tror att en, 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 en elitidrottare som har det stödet och känner det engagemanget eh, från en ledare det eh, tror jag väger upp en hel del av, av... Man känner att det är kärleksfullt någonstans. Ja, exakt. Och dessutom är det så här... Det är ju... Han har, han har ju ställt kraven för att du ska bli bättre som elitidrottare. Han har ju inte sagt att du är pluffsig, du är, du är skallig, du är ful, du är fet, du är så vidare. Det har han inte sagt. Mm. Utan han har sagt att du ska träna så här. De här passen ska vi köra den här veckan. Skicka ut ett veckoschema, det är det här du ska göra den här veckan. Och sen ringer du och säger du jag känner mig lite krasslig. Eller jag, jag, jag orkar inte det här täta. Vad orkar inte? Det är klart du ska köra, en blir ingenting. Du ska köra. Du är med i den här träningsgruppen för du ska köra på det sättet vi har kommit överens. Du kan köra på något annat vis nu och så vidare. Så det är ju inte, inte att vara... Att, för mycket av ledarskapet i som vi har kritiserat i det här avsnittsnumret du hade i huvudet. Vad var det? 222. Ja, mycket av det... Jan the Viking. Jo, men det kan ju också vara att du, de försöker så att säga bryta ner den individen mm. mentalt. Mm. Och det, det är min uppfattning efter att ha botaniserat som du säger i Pischler här en god bit ifrån. Meritlistan imponerar och det har inte gått så bra för svenska skidskyttare när han inte har varit involverad. Va? Det har aldrig gått bra nästan. Nej. Vilket ju är en not. Men vi tar upp en annan sak också som jag inte hade med här. Men, eh, han, han kan ju han kommer ju aldrig att bli bondestränare. Alltså, kan du inte säga det med så här tyska? Bundestränare. Jag vet inte om det är tränare. Men han blev ju aldrig tränare för Tyskland. Mm. Och detta kommer sig alltså av att han fick ju lämna tyska skidskyttelandslaget när han vägrade. Han stod upp mot doping. Mm. Det här kommer från tiden med östra Tyskland när doping var systematiserat. Alltså det var väl till och med på 70-talet okay. mm. men i alla fall, och då fick han ju sparken, och det har han aldrig kommit över och han, st- han, han, han försvarade sin kusin som vägrade dopa sig och kastades ut ur det östtyska landslaget tror jag det var för han vägrade dopa sig under det östtyska dopningsprogrammet som ju sedermera har bekräftats i olika dokumentärer därför blev det som hände när han var i Ryssland 2014 en mycket svår situation för Volkan Pichler därför att efter de olympiska spelen i Sochi framkom det ju den systematiska dopningen som Ryssland hade sysslat med och då blev ju alla kollektivt avstängda under en tidsperiod det drabbade även Pichler som då var tillbaka i Sverige och inte skulle få vara med i Sydkorea 2018 mm. men internationella olympiska kommittén ändrade ju det sedermera och lät Pichler vara med och Sverige fick ju mycket starka framgångar vi har pratat om Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson här exempelvis och Pichler själv valde då att säga att jag har ingen kritik mot internationella olympiska kommittén där är politik på en helt annan nivå Härligt att ni är med oss och lyssnar på våra kärleksbombningar. Glöm inte att tycka till på våra sociala medier. Vi finns på X, Instagram och på Facebook. Eller via formuläret på vår hemsida. Sporthusetpodcast.se Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina. Podden sponsras av Energy Balance. Läs mer om energilagring, snabbladdning och solenergi på energybalance.se